0: Okay. Ik hoef niet eens af te tellen, want ik hoef geen video en geluid op elkaar af te stemmen. Heerlijk. Dus geen 3, 2, 1. Sorry, ik was nog een beetje afgeleid, want ik zat de Q&A te kijken op Instagram van Faya Laurens. Ja, daar komen we zo misschien nog wel even op terug. Uh, ja, welkom jongens. Ik uh, ga een slok nemen. Maar niet van Jimmy Joy. Ook niet van Cola Light. Maar van Ron Zacapa. Edition negra. Dus de zwarte editie. Cheers. Ja, deze is echt fantastisch. En mocht je nou denken... hé, hey maar guy. Je hebt een personal trainer. Mag jij dat wel? Dan maak jij de fout door aannames te doen. Ik zou... Ja, nou, weet je, daar, daar komen we zo op terug. Daar komen we zo op terug. Ik moet eerst even beginnen met... Ook deze podcast is mede mogelijk gemaakt door... Under Armour En natuurlijk weer door Jimmy Joy. Heb je nou interesse in Jimmy Joy? Uh, dan kun je Jimmy Joy bestellen op jimmyjoy.eu. Met kortingscode Guy Droog. Geeft je 10% korting. Volgens mij staat alleen op de eerste bestelling. Maar probeer het uit. Um, ja, weet je. Even over dit drankje. Kijk, het is dinsdagmiddag. En dan denken mensen. Dinsdagmiddag is toch geen gebruikelijke tijd voor een alcoholische versnapering. Um, of je denkt, ja, jij bent personal trainer. jij zou dat eigenlijk helemaal niet moeten doen. Daar ga je wel de mist in. Je moet geen verwachting hebben van wat een personal trainer... of een ondernemer of ik als persoon uh, wel of niet kan... of wel of niet mag. Daar uh, ga je zelf echt, echt de mist mee in. En zorgt alleen maar voor teleurstelling van jouw kant. Ik heb het er al een aantal keren met jullie over gehad... over... Uh, Weet je wel, mensen die ontvolgen en waarom en dat het allemaal best wel interessant is. En ik weet het, hè, ik heb het er best vaak over, waardoor het lijkt alsof het een soort van obsessie is van me. Maar ik heb ook al vaker gezegd dat, de, um, dat psychologie me heel erg interesseert. Waarom mensen bepaalde dingen doen, waarom mensen bepaalde niet, dingen niet doen. Uh, dat het, dat het heel erg interessant is. Um, dus ik dacht, ik ga een aantal redenen met jullie delen waarom een aantal mensen mij onlangs hebben ontvolgd. En dan ben ik ook heel erg benieuwd hoe jullie daarin staan. Um, de enige reden dat ik het hier over kan hebben... is omdat mensen die naar mijn podcast luisteren... waarschijnlijk mij wel volgen en niet hebben ontvolgd. Ik zou het heel bijzonder vinden, maar ook heel interessant... als er mensen zijn die mijn podcast van een, een uur lang afluisteren... en mij vervolgens niet volgen op, op Instagram... Maar misschien ben ik op een podcast wel minder irritant dan op Instagram, dat kan ook hoor. Ik heb trouwens geen licht, want die lampen die heb ik laten staan bij de sportschool, Perfect Performance. Dus dat is top. Dus ik heb weer lekker uh, uh, licht uit 1998. Uh, Amazon Messenger webcam licht. Maar goed, doe het er even mee. Uh, in ieder geval, oké, okay, dus ik, ik, er waren een aantal mensen, ongeveer, laat ik zeggen dat, ongeveer 150 à 200 mensen per maand, twee maanden mij ontvolgen. En als er iemand tussen zit waarvan ik denk, hey, ik, ik ken jou best, best aardig. Of uh, we hebben best een aantal keren contact gehad. Of je bent een klant van mij geweest of van ons geweest. Of je hebt een cursus bij ons gedaan. Af en toe denk ik dan, laat ik eens even vragen waarom jij mij hebt ontvolgd. En laat ik ook gelijk zeggen dat van alle mensen die ik dat ooit heb gevraagd, één persoon tot nu toe gewoon heeft gezegd, luister, ik werd gewoon helemaal gek van je. En ik kon het niet meer aanhoren. Dus heb ik je ontvolgd. Daar heb ik echt oprecht respect voor. Dus um, de reden dat ik begon over dat drankje... over dat mensen denken... ja, maar hè, ik, vind dat echt, ik vind het echt heel raar dat jij nu een rummetje drinkt. Ten eerste, ten eerste um, drink ik er één. Dus het is niet dat ik dadelijk heel de dag niet meer kan functioneren. Um, maar er zijn dus een aantal mensen die je ontvolgen... omdat ze bepaalde verwachtingen hebben van je. Die, we hebben het al gehad over labels. Hè. Iedereen labelt en een label is prima... Um, Um, maar onder de voorwaarden dat je wel flexibel genoeg bent om af te kunnen wijken van die labels of wat nuance toe te brengen. Maar heel veel mensen hebben zoiets van, oké, okay, jij bent personal trainer, dus jij moet je zo gedragen. Dit is wat ik voor jou verwacht. Uh, en als je daarvan afwijkt, dan wijk je af van mijn beeld van jou. Uh, en vind ik dat niet prettig, voel ik me oncomfortabel, dus trek ik mezelf terug. Uh, dat zijn dus bepaalde verwachtingen die, hebben, die mensen van je hebben op basis van de labels die ze je geven. En dat is, dat is vreemd, want dat maakt de wereld om je heen nogal nou ja, onbegrepen voor heel veel mensen. Dus de eerste persoon zei, nou ja, ik heb jou ontvolgd, want jij plaatst eigenlijk uh, bijna alleen nog maar foto's van, uh, en video's van eten. denk ik, oké, okay. ja, nou, fair, weet je wel. Maar dan ga je kijken welke mensen volg je dan nog wel. Dus dan ga je naar... ...elk willekeurig fitness account... Van, uh, ...of account van een, van een fitboy... ...of fitgirl die ze volgen... ...en wat zie je natuurlijk... ...alleen maar foto's en video's... ...van eten. Maar dat is dan wel eten... ...dat past bij het label... Die, uh, ...het label dat zij hebben gekregen... ...van de persoon die mij van volgt. Dus die mensen die zij wel volgen... ...die plaatsen foto's en video's... ...van rijst met kip... ...of van uh, havermout... ...of van eiwitshakes... ...en dan elke dag... Elke motherfucking dag foto's en video's van rijst met kip en dopertjes en worteltjes, dus dan denk ik: oké, okay, dus iemand die lekker eten plaatst en gevarieerd eten plaatst, uh, waar je misschien van kunt leren, dat wil je niet meer, want dat past niet bij je beeld dat jij hebt van hoe een personal trainer zich moet opstellen. Maar accounts die alleen maar eten plaatst uh, of die alleen maar foto's van eten plaatst. Um, ...waarvan jij vindt, ja, dit past wel bij de fit lifestyle. Dat zijn foto's en video's van eten die je wel tolereert. Dus gaat het dan om, de, om het plaatsen van de foto's en video? Of gaat het... ...omdat iemand iets doet wat niet strookt met jouw beeld van de wereld? Uh, en dan denk ik dat het de tweede is. Maar die eerlijkheid naar jezelf toe is natuurlijk, uh, is natuurlijk best lastig. Uh, want het zijn uiteindelijk allebei foto's van eten. Iemand anders... Die zei, ja, jij post eigenlijk um, niet meer zo heel veel video's van uh, hoe je traint. Ook, ook eens, um, ik ben een klein beetje overgestapt, zeker in mijn stories, naar video's plaatsen van hoe andere mensen trainen. Ik geef het toe, niet heel vaak, maar wel af en toe. En de reden daarvoor is, als ik zelf train, is het over het algemeen hetzelfde. Ik bench, ik squat, ik deadlift. Uh, met cliënten, omdat, je, omdat er veel meer variatie in zit... laat ik zien wat zij doen... zodat mensen daar iets van kunnen opsteken. Um, ah, goed verhaal, lekker kort. Ik heb zo een sch scheittekel aan die grappen. Ik ga er gewoon acuut van zweten. Maar um, denk, nou, daar leren mensen dan van. Um, dan dan uh, krijg je een, een beide variatie in oefeningen te zien. En daar heb je misschien wat aan. Maar... Dat willen mensen niet. Mensen hebben het toch echt liever dat ik blijf posten hoe ik een chest fly doe, of ze blijven toch liever zien hoe alle fit girls weer een, een donkey kick doen voor de miljoenste keer. Uh, dus ook daar kom je weer uit op het feit dat mensen gewoon niet om kunnen gaan met dat het beeld dat ze van je hebben anders is dan hoe je daadwerkelijk bent. En dan kom ik uit op het volgende, want uh, ik zat net dus naar het de stories te kijken van Feyerlauwens. Feyerlauwens heeft een QA gedaan. En gek genoeg, omdat uh, sinds mijn podcast. gaat het af en toe over drugs. En daar heb ik ook een aantal keren benadrukt. dat mensen gewoon niet eerlijk kunnen zijn. over hun drugsgebruik, over whatever. Daar zijn mensen, vooral in de fitnessindustrie. niet eerlijk over. En dat sluit precies aan. op wat ik net probeer te vertellen. Ze willen echt, ze doen hun uiterste best. om het beeld dat jij van hun hebt te behouden. Ondanks dat het beeld gewoon totaal niet klopt. En drugsgebruik toegeven als trainer, als fit girl. Ja, is niet oké. Okay. Dat, dat, dat gaat er bij de meeste mensen niet in. Maar iemand vraagt dus aan Faya Laurens. Ik ga het er ook even bij pakken. Iemand vraagt aan Faya Laurens. Even kijken. My killer body motivation. Uh, gebruik je wel eens verboden middelen? En Faya zegt, niet om mijn lichaam te veranderen. Ik slik wel eens een X pilletje op een festival. Maar kijk, mij, wat, wat ik interessant vind. Mensen... ...pretenderen dat ze eerlijkheid op prijs stellen... ...maar niemand stelt eerlijkheid op prijs. Niemand, niemand wil complete transparantie. Omdat mensen, mensen stellen alleen eerlijkheid op prijs... ...op momenten dat het hun eigenlijk uitkomt... ...dat ze er iets aan hebben. Een voorbeeld. Faya Laurens zal toegeven dat ze wel eens ecstasy gebruikt... ...omdat ze weet dat ze, dat ze met die eerlijkheid weg kan komen. Het is niet meer, het is niet meer zodanig veel taboe dat ze een enorm deel van haar, van haar volgens kwijt zal raken. Dus er zullen heel weinig mensen zijn die zeggen... oh mijn god, ecstasy, nee, 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 nee. Nee. Mijn beeld van jou is helemaal veranderd nu, ik trek mezelf terug. Dat weet zij, dus ze weet ook dat ze met die vorm van eerlijkheid... Uh, over dat kleine, over dat, over dat specifieke onderwerp... dat ze daar zieltje mee wint en dat ze weet dat mensen dat zullen waarderen... en denken, oh mijn god, je bent zo eerlijk, daar kunnen mensen echt van leren. Ze zal nooit zeggen, want ze geeft ook andere antwoorden waaruit duidelijk blijkt dat ze echt geen fucking idee heeft waar ze het over heeft, maar ze zal nooit op die, op die manier eerlijk zijn. Ze zal nooit zeggen, nou ja, goede vraag, maar um, mijn kennis reikt eigenlijk tot hier en niet verder. Um, dus ik weet het niet. Wat doet ze in plaats daarvan? Gewoon een lulverhaal ophangen. Um, terwijl ze donders goed weet dat ze er niet echt heel erg veel verstand van heeft. Maar... De eerlijkheid tot daar aan toe doortrekken schaadt haar te veel, dus zal ze dat ook echt niet doen. Hoe kom ik van het weekend snacken af? Door bewust te kiezen om het niet te doen. Oké, okay, ja, nou ja, top toch? Ja, dat is echt een, een goed antwoord. De kilo's vliegen eraf, maar nu gaan mijn billen hangen. 37 jaar, kan ik dit nog redden? Je bil bestaat uit een grote bilspier en vet. Als je afvalt doordat je helemaal stopt met carbs, haalt je lichaam de brandstof uit je eiwitten... en hierdoor komen je spieren voeding tekort. En breken je spieren af. Ja, weet je. Dus en, en zeker op social media zie je gewoon dat mensen willen wel eerlijkheid... maar ze willen wel selectieve eerlijkheid. Ze willen niet, ze willen niet complete transparantie over alles. Ze willen niet dat, dat het beeld van jou te veel vervaagt... en te anders wordt dan dat ze in de eerste instantie hadden. Je ziet ook echt hoe meer ik nu... En weet je, bij Be The Brand, onze, onze cursus over marketing... over jezelf in de markt positioneren... Um, Sorry, hebben we het heel veel over, over uh, authentiek blijven, bij jezelf blijven, oprecht blijven. En ik moet eerlijk toegeven dat nu dat ik aan het podcasten ben en jezelf steeds meer kwetsbaar openstelt, uh, kwetsbaar opstelt, sorry, je steeds meer van jezelf laat zien, dat steeds meer en meer, meer en meer en meer en meer mensen zichzelf terugtrekken. Uh, ik vind het niet erg nogmaals, hè, want uiteindelijk blijven de mensen over die jou echt als persoon mogen interessant vinden. En dat is waar je vind ik op de lange termijn als ondernemer of als social media figure, whatever... naartoe wilt streven. Maar ik kan me wel echt voorstellen dat mensen dat fucking moeilijk vinden. Want je, hebt ook di je krijgt direct feedback. Je, hebt di je weet direct of mensen datgene wat jij plaatst of zegt hmm. willen zien. Uh, ik plaats iets. Ik heb over het algemeen nu dat meer mensen mij ontvolgen dan volgen. Dus het is directe feedback dat wat ik nu aan het doen ben... door meer mensen niet gewaardeerd wordt, niet gezien, niet, uh, gezien wil worden, dan wel. En je maakt dan echt bewuste keuze. Ja, blijf ik dit gewoon doen met het risico... dat je straks de helft van je volgers nog hebt... maar dat, wel, dat, het, dat dan wel volgers zijn die jou volgen echt, echt om wie je bent? Of uh, kies je ervoor, weet je wat? Ik, ik gooi je toch weer om. Ik ga toch maar weer van mijn eigen karakter afstappen. Ik ga toch maar weer foto's en video's plaatsen van uh, Fitboy-maaltijden. Ik ga toch maar weer video's plaatsen van een deadlift... die mensen al een miljoen keer hebben gezien... Ik ga toch maar weer praten over dat ik momenteel 86 kilo weeg... en dat ik eigenlijk wel heel graag 88 kilo wil wegen... en wat ik daar allemaal voor ga doen... en hoeveel eiwitjes ik per dag eet. Daar kan je voor kiezen. En ik snap echt heel erg goed dat mensen dat ook doen. Maar mocht je nou ondernemer zijn, zeker startend ondernemer... denk er dan echt heel goed over na. Denk er echt heel goed over na of dat je constant toe wilt geven... Aan wat andere mensen van jou verwachten. Aan wat andere mensen van je willen zien. Of dat je gewoon zegt. Nee ik doe dat niet. Ik blijf echt bij mezelf. Ik hou voet bij je stuk. En ik heb geduld. En ik wacht. En ik wacht. En ik wacht. En ik wacht. Tot ik zodanig veel mensen om me heen heb gecreëerd. Die willen zien wat ik. Of die willen horen. Wat ik daadwerkelijk wil vertellen. En ik zal echt altijd persoonlijk voor, uh, voor dat laatste kiezen. Altijd. Elke keer weer. Want je houdt er gewoon veel, veel meer plezier uit. Echt waar. En het is niet dat ik dat in het begin van mijn tussen aanhalingstekens carrière uh, heb gedaan. Omdat ik dacht, dit is wat andere mensen willen horen. Uh, nee, absoluut niet. Maar dat waren destijds echt, echt mijn interesses. En uh, ja, dat, dat breng je naar voren. Maar om dat weer en weer en weer en weer en weer en weer te doen. Weet je, als je nu, nu, nu krijg je nog steeds vragen over in fasting. Ja, wat vind je van in fasting? Ja, bro, daar heb ik het in 2011 over gehad. Het is zeven jaar later. Weet je, het is tijd voor wat uh, anders. Echt tijd voor wat anders. Uh, een van die dingen is, uh, is uh, datingadvies. Ik uh, was dus in Stockholm. Nou, het is niet echt datingadvies. Het is gewoon grappig, vind ik. Ik was in Stockholm. En uh, ik was onderweg terug naar huis. En ik zat niet naast mijn uh, reispartner. Uh, een vriend van mij, Gideon. Daar ben ik mee naar Stockholm geweest. En op de weg terug... Zaten we niet naast elkaar. Is op zich niet erg. Hè? Als je elkaar vier dagen hebt moeten lucht dan denk je, het is nu wel even genoeg. Ik ga lekker uh, alleen, alleen in het vliegtuig zitten. En ik kom aan. En naast mij zit een uh, Chinese jongeman. Ja, twaalf man. Dat is uh, toch al twaalf meer dan vorige keer. Um, dus ik ging, uh, ik ging zitten. En naast mij zit een, uh, een Chinese jongeman. En uh, ik plof mezelf neer. Ik zal ook tegen het raam. Maar normaal is het altijd super chill om naast het raam te zitten... Alleen nu was het iets minder. Ik ga zitten en ik ruik direct echt de meest afschuwelijke stinkvoeten in de wereld. Kijk, daar kan de beste man waarschijnlijk wat aan doen. Maar hij kiest er waarschijnlijk al zijn hele leven voor om het niet te doen. Zijn prioriteiten liggen anders. Uh, hij hecht waarschijnlijk iets minder waarde aan persoonlijke hygiëne. Dus ik kan er wel iets van zeggen. Maar de kans is heel klein dat hij direct iets kan veranderen. Aan de Parmezaanse kaas tussen zijn tenen. Dus ik draai dat knopje open, Weet je boven me voor, uh, voor de ventilatie. Zet ik vol open, zodat het langs mijn neus uh, waait. En uh, ik heb er dus geen last meer van. Maar wat doet hij vervolgens? Hij. Uh, fuck you know. hij, hij, hij heeft zijn iPad heeft hij op het tafeltje voor zich gelegd, weet je wel? Voor zich. En, en hij, hij buigt voorover um, en hij kijkt een film. En vervolgens, en ik, ik, dit is de, de samenvatting, hè? want het duurde echt heel lang. De vlucht is zeg maar anderhalf uur, iets langer. En hij begint in zijn baard. De mensen die meekijken of de, die de video kijken, die hebben hier iets aan. De mensen die alleen luisteren, hebben hier iets minder aan. Maar goed, hij begint dus in zijn baard. Te, of, hij heeft geen baard, want dat was een Chinees. Hij begint over zijn wangen te wrijven. Uh, want hij had nogal overmatige talgproductie. Dus hij begint te wrijven en te wrijven en te wrijven. En dat duurde echt vier, vijf, zes, zeven minuten. En hij wrijft en hij wrijft. En op een gegeven moment kijkt hij naar achter hij brengt zijn hoofd naar achter en hij kijkt naar zijn vingers en hij, godverdomme, en hij begint één voor één, begint hij zijn vingers te ruiken. Ik dacht, uh, nou ja, top, weet je, niet heel chill dat ik naast deze vent zit, uh, langer dan anderhalf uur, maar oké, okay, ik, uh, ik zag het letterlijk door de vingers. Maar vervolgens gaat hij dus naar zijn jukbeenderen. En hij begint weer te wrijven. Vier, vijf, zes, zeven minuten. Je ziet gewoon de schilvers en, en, en de talg zie je gewoon verzamelen op zijn vingers. En jou weer op, hoofd naar achteren. Naar zijn, naar zijn vingers kijken en gewoon één en gewoon voor één zijn vingers afsnuffelen. Nou, zonder te dollen. Hij ging echt vanaf zijn jukbeenderen ging hij naar zijn slaap. Ging hij naar zijn wenkbrauwen, naar zijn voorhoofd, naar zijn haarlijn. Is hij echt vanaf de voorkant van zijn haarlijn... En die bij mij begint uh, steeds hoger. Voorhand van zijn haarlijn is hij helemaal naar zijn achterhoofd gegaan. <laughs> achter zijn oren. Hij heeft anderhalf uur lang overal de talg van zijn hoofd en haar afgehaald. Om, vervol <laughs> om vervolgens aan al zijn vingers te ruiken. En op een gegeven moment had hij door dat ik naar hem zat te kijken. Want ik zat echt naast ze van... Bro, ben je nou, ben je nou fucking serieus? Maar dus op een gegeven moment had hij dat door. En elke keer als hij dan voordat hij aan zijn vingers rookt... Dan zag hij hem zo door zijn ooghoeken zo naar mij kijken. Om te kijken of ik nog steeds aan het kijken was. Maar... Ik keek en dat deed hem nog steeds niks. En weer aan zijn fucking, fucking vingers ruiken. Maar uiteindelijk is dat wel iemand die de nieuwe iPhone of de nieuwe Tesla of de nieuwe Facebook bedenkt. En ik heb gewoon een podcast met tien kijkers, dus eigenlijk moet ik mijn bek dicht houden. Maar ik vind het best wel interessant. En dan denk je, als iemand dus al anderhalf uur lang met zijn handen bezig is. En elke keer vingertje voor vingertje alles af gaat ruiken denk je, nou deze kerel moet toch goed met zijn handen zijn. Gaan we landen. Komt de stewardess en die zegt... Uh, meneer, kunt u uw tafeltje inklappen? Die gozer weet gewoon niet hoe hij zijn tafel moet klappen. Hij probeert zijn tafel in te klappen en het lukt hem gewoon niet. Een fucking vliegtuigtafel. Het is dichtklappen en één knopje... Het is niet een knop. Dat je naar beneden doen. En het lukte hem gewoon niet. Hij, zei, hij, hij ging afkijken bij mij... hoe ik mijn tafeltje had dichtgeklapt. Holy shit. Maar alsnog gaat hij waarschijnlijk de fucking nieuwe Facebook bedenken. Aziaten zijn overal beter in. Altijd als je denkt, nou ja, hier ben ik best, best goed in. Dan is er altijd een 12-jarige Chinese op YouTube die echt honderd keer beter is dan jij. En hij, was, uh, hij had ook wel echt zeker zijn, uh, zijn talenten. Ze waren alleen niet heel erg smaakvol. Uh, we gaan het zometeen wel over Stockholm hebben. Want dat is een, het is een interessante stad. Echt een hele interessante stad. Maar wat ook interessant is, was dat wij gisteren stroomuitval hadden. Het was ook op het nieuws, althans op uh, het hele lokale nieuws, Rotterdam-West. Uh, Rotterdam-West zat zonder stroom en er waren ongeveer 10.000 plus mensen zonder stroom. <laughs> Ik was ook Dat de mensen vastzaten in de lift. Ah, dat is echt zo kut, want het was volgens mij om half elf of zo. Moet je denken: ben je <laughs> heb je een lange werkdag gehad? Dan ben je om fucking half elf, tien uur half elf, ben je klaar. Sta je in de lift en dan valt de stroom uit en dan zit je in de lift. Oh, dat is echt kut. Maar wel echt heel grappig als je niet de persoon bent die in de lift staat. Wat ik ook grappig vond, en zorg dat ik uh, je daarom een soort van uit moet lachen, uh, mevrouw, waarvan ik de naam even niet weet. Die zei, ja, ik ben echt blij dat je nu een andere achtergrond hebt bij je podcast. Want ik was afgeleid door die vlinders elke keer. Want ik heb een, vl een, vl een vlinderfobie. Holy sh. Een vlinderfobie. Dat is hetzelfde als als ja, ik heb een, een fobie voor teddybeertjes of voor liefde of voor... Cupido. Vlinders. Vlinders zijn zo lief en mooi. Je, zelfs als dat je zeg, ik heb een fobie voor gapende konijnen. Heb je wel eens een konijn zien gapen? Dat is echt het allerschattigste in heel de wereld. Maar ook wel zo dat als je, een vlind, als je echt inzoomt op een vlinder, dat, je, dat, je, dat, ja, dat het dan wel creepy is. Maar ja, zo zie je ze niet van een afstandje. Vlinders zijn echt supermooi. En die vlinders van zijn ook eens blauw. Moet je wel nog allemaal een naam geven. Maar um, ja... Oh ja, dus ja, dat was stroomuitval. Je zit in een lift. Hartstikke kut. Maar wat nou zo bijzonder is. In ieder geval, ik was uh, de, de accu van mijn vriendin's auto was uitgevallen. Dus die had ik, had ik uh, opgeladen. En schijnbaar moet je dan dus met de auto gaan rijden om de accu op te laden. Dus dat heb ik gedaan. Dat was trouwens echt de meest nutteloze uh, bezigheid in de wereld. Hè? Rondrijden om de accu van je auto op te laden. En terwijl ik dus aan het rijden ben, valt de stroom in Rotterdam West uit. Oh, we vinden onszelf zo een ontwikkeld, modern soort... en dan valt de stroom uit... en we verlagen onszelf echt gelijk weer naar de Neandertalen. Er rijden gewoon mensen op de Nieuwe Binnenweg. Dat is een, een aardige winkelstraat. Tenminste, winkels, winkels, belhuizen en kapperszaken. En mensen die zetten gewoon hun grote licht aan... en alarmlichten. Het is, al, het, is al, het is sowieso al irritant als iemand met groot licht rijdt. Laat staan achter je. Maar laat staan als alle stroom is uitgevallen overal. Met groot licht achter je gaan rijden... En fucking alarmlicht aan. Oh, nou ja, top, top dat je alarmlicht aanzet. Want het was me inderdaad nog niet opgevallen dat jij met groot licht achter me reed. Juist omdat je je fucking groot licht aanzet, ziet niemand iets. En oh, het was me ook nog niet opgevallen dat het een bijzondere situatie is. Dat alle stroom is uitgevallen. Maar nu jij je alarmlicht hebt aangezet, valt het me inderdaad wel op dat er iets aan de hand is. Maar in ieder geval, dus ik kom, uh, ik kom aan en ik, uh, ik zet mijn auto weg. En er zijn zo fucking veel mensen buiten. En nu denk je, ja oké, okay, wat is daar boeiend aan? Nou, ik zal je vertellen waarom dat boeiend is. Mensen zitten over het algemeen in Nederland binnen. Zeker, van, zeker in de avond als het donker is, uh, in de zomer als het licht is, dan willen mensen nogal la lang buiten blijven hangen. Maar op een doordeweekse dag, rond een uur of elf, uh, donker zijn mensen over het algemeen binnen. En wat doen mensen binnen? Heel veel met hun telefoon spelen. Als de stroom uitvalt, werkt je telefoon nog. Sterker nog, je hebt ook gewoon nog internet, want je hebt 4G. Als alles dus oké okay is, zitten mensen binnen met hun telefoon. Dan valt de stroom uit en wat doen mensen dan? Gaan ze naar buiten. En dan denk ik, du, je telefoon werkt nog. Waarom ben je, waarom ben je nu buiten? En niet, dan gaan ze niet alleen naar buiten. Dan zetten ze het lampje aan, zetten ze zaklampen aan van hun telefoon... om buiten, buiten met elkaar te gaan staan praten... Over stroomuitval. Wat ben je nou in godsnaam aan het doen? Heb je niet ook gezien dat het buiten ook donker is? Kijk, ik kan me voorstellen, als jij de enige bent met stroomuitval en je gaat naar buiten. <laughs> omdat het dan niet donker is. Omdat je dan onder een lantaarn gaat staan. Oké. Okay. Maar buiten is het ook donker. Dus wat ben je hier aan het doen? Ik, ben, we hebben het eens gehad, ik heb het wel eens gehad over als je dan, als je dan in een file staat. Dat mensen naar... Uh, dat mensen naar buiten gaan. Dan gaan ze hun auto uitstappen... en dan gaan ze kijken... en dan gaan ze naar, gaan ze naar voren lopen op de snelweg... alsof zij het wel even gaan regelen. weet je? Wel? Erwin de Bouwvakker die gaat wel even regelen... dat het file op de A12 opgelost wordt. Dat is hetzelfde als met stroomuitval. Dan denken mensen, oké, okay, ik ga even naar buiten... ik ga het regelen. Oké, okay, okay Peter... ga jij even regelen dat de stroomuitval... in heel Rotterdam-West opgelost wordt. En nog erger... Um, de, er gingen mensen buiten zitten met kaarsen... Waarom kan je niet gewoon binnen blijven zitten met je kaarsen aan? Waarom, mo waarom moet je in godsnaam naar buiten toe kaarsen aansteken en daar gaan zitten? Ik snap er echt helemaal geen ene reet van. En oké, okay, je kan zeggen dat, um, dat negatieve situaties, nadelige situaties, uh, rampen zelfs, mensen bij elkaar brengt. Dat is ook zo. Um, ja, nou, dat is gewoon zo. En vooral hoe... Hoe groter de sociale impact, de maatschappelijke impact, dus laat, laten we zeggen dat de grootste maatschappelijke impact van de laatste twintig jaar is denk ik 9-11. En dat, dat brengt mensen bij elkaar. Uh, stroomuitval valt misschien in een iets andere categorie, maar ook dat brengt mensen bij elkaar. Als, er, uh, als je stilstaat in de trein, hè, dan gaan mensen opeens met elkaar beginnen te praten. Oh ja, wat vervelend dit, ja, hoe laat moet je op je werk zijn? Dat brengt mensen bij elkaar. Dus mensen zitten bij elkaar te praten. Die zijn aan het socializen. Hè? Want ze hebben geen stroom meer. En dan, dan werkt het stroom meer. En iedereen, prf, iedereen verdwijnt, weer, verdwijnt, weer, verdwijnt weer naar binnen toe. Blijf dan ook gewoon buiten om met elkaar te socializen. Wat vind, je, wat vind je nou belangrijk? Vind je socialiseren belangrijk? Of vind je socialiseren belangrijk op het moment dat je dus niks beters te doen hebt? Vandaag kwam er een man naar me toe. Uh, oh nee, dat is ook zo mooi. Dat hoorde ik ook. Je komt buiten. Je ziet dat, heel, dat alles is donker... En dan vragen mensen aan elkaar, vroeg iemand, iemand vroeg aan zijn buurman of aan zijn buurvrouw, uh, ja, is bij jullie ook de stroom uitgevallen? Nee, nee, bij ons niet. Heel Rotterdam-West is zonder stroom, maar bij ons, nee, bij ons werkt het gewoon nog. Uh, en vandaag ook, vanochtend, kwam er een, uh, een buurman naar mij toe. Hij zag me lopen en hij kwam dus echt bewust naar me toe om me die vraag te stellen. Hij zegt, uh, zo, wat een gedoe hè, gisteren. Ik zeg, uh, wat dan? Ja, hij had toch uh, ook stroomuitval. Ik zeg, uh, ja, 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 ik had uh, ook stroomuitval. Hij zegt, ja, wat heb, wat heb jij gedaan dan? Of wat, wat heb jij gedaan dan? Ik zei, nou, gewoon uh, gezeten en gewacht tot uh, de stroom weer werkte. Ja, 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 ja ik, vind het, ik vind het maar gedoe, hoor. Zeg maar, het duurde toch echt maar anderhalf uur en dat was best laat, dus je had gewoon lekker op de bank kunnen liggen. Ja, 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 ja. Dat ja. ik nou, uh, vind echt uh, heel uh, prettig om je weer gesproken te hebben. Dus uh, ik wens je een hele, hele fijne dag, verder. Maar goed, dat is dus hoe je mensen buiten krijgt. Als, als de stroom niet meer werkt, gaan mensen massaal naar buiten... om te praten over het feit dat de stroom niet meer werkt. Ja, 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 ja. Dus uh, Stockholm. Ja, Stockholm is echt een uh, bijzondere stad. Je hoort heel veel dingen over andere steden... voordat je er bent geweest. En een van de dingen die mensen zeggen over uh, Zweden... of over Stockholm in het spe, specifiek nu... Stockholm specifiek nu... is dat A, de vrouwen heel erg mooi zijn... Um, ja, ik kan wel bevestigen dat Zweedse vrouwen er, er goed uitzien. Um, ze zeggen dat Zweedse mensen heel erg op zichzelf zijn. Ja, dat klopt ook. Uh, dat is zelfs best wel bizar. Ten eerste, als je er bent, is alles heel erg kalm. Het kan druk zijn. Hè? Dus kalm en druk kan echt wel samengaan. Want er zijn geen blaaskaken. Het is, dus je kan superveel mensen hebben, maar iedereen is gewoon rustig. Niemand doet moeilijk, niemand is aan het schreeuwen, niemand wordt lastiggevallen. iedereen is heel erg chill. Zelfs de drugsverslaafden en de, en de zwervers zijn heel erg chill daar. Je hebt bedelaars die komen naar je toe en dan zeg je nee en dan gaan ze gewoon weer weg. Nou ja, in Rotterdam is dat echt niet het geval hoor, dan blijven ze hun achter je wandelen totdat je ergens een keertje de hoek omgaat. Um, maar mensen op straat zijn ook heel erg op zichzelf. Um, Soms zelf tot een beetje creepy toe. Als jij de deur openhoudt voor iemand. of als je iemand gewoon aankijkt en glimlacht. en dat kan een man zijn, een vrouw zijn. oud, jong. dat vinden ze best wel raar. soms zijn ze er echt van verbaasd. Um, nou ja, de vrouwen zien er dus in, in Zweden wel echt uh, goed uit. De man-vrouw de, de man verhouding is ook best. Uh, krom of zo. Er zijn veel meer goed uitziende vrouwen dan mannen. Maar, uh, nou goed, ze zijn dus heel erg op zichzelf. Bijvoorbeeld, ik liep in een zaak in om te eten. En ik wil ergens langs. En er staat een kind van, nou, wat zal ze zijn? Vier. Uh, een, een, een halve baby nog. Half baby, half mens. En ik wilde langs, maar dat kon niet. Dus ik glimlach naar haar. Hè, zoals je naar een baby glimlacht. Lieve baby. En ik doe mijn hand op de hoofd. En ik draai dat. Ik draai dat. Uh, ik draai eromheen. En ik kijk die moeder aan en die moeder zonder te overdrijven kijkt me oprecht gewoon aan alsof ik met mijn penis bloot naar haar baby toe liep. Het was, ze, was echt, ze stond gewoon te walgen en ik dacht holy shit, what the fuck heb ik nou verkeerd gedaan? Ik moet, toch, ik moet er toch langs en ik spreek geen Zweeds en ik spreek ook geen baby. Dus hoe ga ik die baby wegkrijgen um, zonder haar heel lichtelijk, vriendelijk aan te raken en er gewoon omheen te lopen? Maar goed, schijnbaar, uh, schijnbaar zat, ik, uh, zat ik helemaal fout. Um, maar dat soort dingen zie je, dus, uh, zie je dus best wel veel. Dat je echt denkt, ben ik nou echt een fucking psycho of, of, of ligt het naar jou? Maar wat dus gek is, is dat s'avonds verandert dat echt helemaal. Um, s'avonds verandert dat echt helemaal. Nee, nee het, ik zeg het verkeerd. Het verandert niet. Je moet het meemaken om te begrijpen. Maar ik ga het wel proberen uit te leggen. Dus overdag zijn mensen op zichzelf... Uh, vermijden ze oogcontact. Je ziet, je ziet ze echt actief oogcontact vermijden. Maar ze zijn niet onvriendelijk. Maar op het moment dat jij dus uh, gaat stappen... In Ik zal een andere woord geven. Als je in Nederland uitgaat, vooral in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht... Nou, Utrecht minder. Als er iemand tegen je aanloopt, um, als iemand hard tegen je aanloopt... dan uh, gebeurt dat één keer en daarna doen ze dat niet meer. Uh, in, in, uh, zeker in Rotterdam... Is er altijd wel een beetje een sfeer van: oké, okay, er zou op dit moment, er zou elk moment wel iets kunnen gebeuren. Uh, mensen vermijden wel elkaar, hè, die gaan niet dwars door je heen. In Zweden, nope, vergeet het maar. Iedereen loopt echt dwars door je heen. Toen ik in Cannes was met een paar vrienden, toen de eerste dag, de eerste dag, eerste uur dat we daar waren dachten we, nou, we gaan even lekker lunchen. Dus we dachten, we gaan een hotel in... en we nemen drie burgers en drie cola light. Oprecht, drie burgers... en dan bedoel ik gewoon een normale hamburger... en drie cola light. Afrekenen, 150 euro. Op dat moment kun je twee dingen doen. Je kan denken, oh mijn god, wat is dit duur... ik heb het niet naar mijn zin, ik wil weg. Alsjeblieft, doe mij maar, doe mij maar weer lekker... een uitsmijten met kaas in, in Nederland... in een of andere brasserie. Of je kan gewoon direct accepteren... Maar ja oké, okay, life sucks... Dit gaat echt een hele fucking dure vakantie worden. Maar ik leg het neer. Omdat ik het anders niet naar mijn zin ga hebben. Dat moet je in Zweden ook doen. Want de eerste vijf minuten dat jij in de club staat. heb jij al zoveel haar. Zoveel ellebogen. Zoveel nepwimpers van anderen in je mond. en in je uh, neusgaten en in je oren gehad. Dat je of kan denken: Nou, ik vind dit echt verschrikkelijk. Of je legt het gewoon direct naast je neer. zodat je het naar je zin kan hebben. Want er is echt. Ze hebben totaal geen gevoel. Voor personal space. Echt. Echt totaal niet gewoon. En ik weet dat het klinkt alsof ik overdrijf. Misschien ben je zelf ook wel eens in Stockholm geweest. En denk je, ja, dat heb ik echt niet meegemaakt. Maar we hebben het elke avond in verschillende clubs meegemaakt. En het, het nogmaals, het kunnen mannen zijn. Het kunnen vrouwen zijn. Ze kunnen jong zijn. Ze kunnen oud zijn. Op het moment dat je uitgaat. Zijn, ja. Maar het is ook niet. Het is ook niet dat dan daardoor de sfeer seksueel wordt. Als jij als vrouw zijnde in Nederland. In een grote stad. Uitgaat. En jij gaat. Letterlijk met je achterhoofd zo bam tegen de neus van een man staan. om vervolgens gewoon een gesprek voor te zetten. met de persoon met wie je aan het stappen bent. is er echt 0% kans dat die gast niet met zijn klootzak tegen jouw billen aan gaat wrijven. Dat, is, dat gebeurt gewoon niet. In Zweden is daar gewoon echt geen sprake van. De sfeer is zo niet seksueel. maar wel constant lichamelijk contact. Het is echt fucking raar. Maar ook gewoon gasten dus. Hè? Dus je kan gewoon ergens staan. En dan is de afstand tussen mij en de persoon voor mij... net zo groot als de afstand tussen mijn mond en de microfoon voor me. En dat is echt 4 centimeter. En dan kan er dus gewoon een motherfucker zijn die aankomt en denkt... oh, hier pas ik nog wel even tussen. En die, die propt zich dezelfde tussen om vervolgens voor je te gaan staan en te gaan dansen. Dat je denkt, nou dit, dit kan gewoon echt niet waar zijn. En op een gegeven moment dat ik dus de realisatie kreeg van... Jep, dit is dus wel echt zo. Dit is echt waar. En dit gaat heel de avond zo door. Ja, ik kwam gewoon echt... Ik kwam echt niet meer bij. Ik, ik stond echt met tranen in mijn ogen... gewoon echt te huilen van het lachen. En dat is dus het mooie. Op een gegeven moment gaan mensen je aankijken van... What the fuck is er mis met jou? Ik ben dan weer de idioot. Ik ben dan de, mog de mogol die buiten het bootje valt. Terwijl ik denk, hebben jullie nou echt niet in de gaten... wat je allemaal aan het doen bent? Ik heb, jou, ik heb letterlijk jouw haar net gegeten... en dat had je niet eens door. Maar dat is daar dus heel normaal. Dat is daar echt, echt heel normaal. Um, maar voor vrouwen is het ook echt top. Ik heb geen één vrouw lastig gevallen zien worden. Wel lastige gevallen, maar niet lastig gevallen zien worden. Echt gewoon nul. Gewoon het gebeurt echt niet. Zelfs niet aan het einde van de nacht als mensen uh, dronken worden. Want ze drinken wel fucking veel daar. En ja, het klopt inderdaad. Je betaalt voor alcohol uh, best wel veel. Ik heb meer dan regelmatig... Uh, uh, Gideon, die vriend van mij waar ik mee was, uh, horen zeggen van, hey, uh, ken je deze al? 40 euro voor twee bier. Ja, we hebben echt, ja, je betaalt gewoon soms gewoon 10, 15 euro voor een biertje. Uh, gin Tonics gaan uh, voor uh, tussen de 15 en 20 euro. Dat is op zich in Nederland ook wel uh, steeds meer zo. Maar bier voor 10, 15 euro, ja, dat is uh, aan de stevige kant. Maar desondanks drinken mensen daar fucking veel. En op het moment dat ze dus vervelend worden, want ze worden ook echt... Ja, nee, ze worden ook niet echt vervelend, maar wel openbare dronkenschap gewoon maximale openbare bronkenschap... Uh, wordt nog steeds niemand lastiggevallen. Ik heb niemand gearresteerd zien worden. Ik heb geen vechtpartijen gezien. Helemaal, helemaal, helemaal niks. Dus het is heel, heel apart. Dus voor vrouwen stappen voor vrouwen in Stockholm is echt perfect. Als je bereid bent om uh, in Nederland een 9,5 te zijn... en vervolgens naar Zweden te gaan en een, uh, een 6 te worden. Maar ja, dat is gewoon, uh, dat kan. Horeca is echt fantastisch daar... Je hebt daar ook heel veel uh, eetzaakjes. Gewoon dat je goed kunt eten. En dat daarna, na het eten, dat het restaurant in een, in een goede club verandert. In Nederland is het vaak zo. Dan heb je of kut eten. Oh, ja, dat klonk een beetje verkeerd. Uh, of matig eten. En dan vervolgens uh, uh, verandert het in een, een oké okay club. Maar je hebt nooit echt geweldig eten. En dan daarna ook echt een geweldige club. Dat, dat heb je niet zo heel veel. Terwijl dat uh, ja, echt fucking nice is. Want dan kan je gewoon lekker eten. Blijven. En vervolgens... Dansen, als je daarvan houdt. Als je daarvan houdt. Maar al met al is, uh, is Stockholm wel echt, echt een aanrader om naartoe te gaan. Echt uh, heel erg van genoten. Zo. So. Ja, we hadden dus een, uh, een suite. En uh, ik heb het ook eens dus gehad over je, je, moet je battles een beetje kiezen. Hè? Kiezen welke strijd je aangaat en welke niet. En ook over uh, service, service verwachten. De vorige keer, de vorige podcast zei ik, ik vind niet dat je verwachtingen mag hebben. We hebben het net ook over verwachtingen gehad. Maar je mag alleen verwachtingen hebben van mensen als ze jou beloven. Uh, dat, ze, dat ze je beloven iets te geven, van iets te voorzien. Of als je ze betaalt. Dan vind ik dat je echt, echt hele concrete verwachtingen heb, mag hebben van mensen. Uh, een hotel is, is hetzelfde. Dus wat was er gebeurd? We een, je, had, je had in dat hotel had je vier soorten kamers. Je had de standaardkamer. Je had de superieure kamer, je had de deluxe de kamer en dan had je een suite. Dus je had vier niveaus. En wij hadden gekozen voor twee kamers van niveau drie. Dus tweemaal de deluxe kamers. De ochtend van vertrek krijgen we een mailtje met um, uh, het bericht dat onze kamers geannuleerd waren. Omdat ze overbookt waren. Zowel hotels als vluchten overboeken altijd. Omdat er gek genoeg altijd mensen zijn, elke vlucht, elke hotelboeking... Uh, die gewoon niet opkomen dagen. Sterker nog, wij hebben ook met Perfect Performance, met onze opleiding. Hebben wij gewoon mensen gehad die uh, 869 euro voor de opleiding betalen. En gewoon niet komen. Gewoon niet, niet opkomen opkomen dagen. Niet laten weten waarom ze niet geweest zijn. Uh, niet reageren op mail met de vraag. Hé hey dude, je, bent, je hebt 870 euro betaald. Waar was je? Reageren ze gewoon niet op. Dus ik acht de kans ook uh, behoorlijk groot dat die mensen ja, dood zijn gegaan. Maar ja, daar zullen we nooit achter komen. En ja, we zijn al betaald, dus op zich is het oké. Okay. Maar goed, dus, dus we waren overboekt. Ze waren overboekt, dus we konden geen kamers krijgen. Dus die vriend van mij bellen en hij krijgt te horen van luisteren. We zijn inderdaad overboekt. Maar wat we je kunnen bieden zijn twee standaard kamers, dus niveau 1 in plaats van niveau 3, voor een bedrag dat hoger ligt dan wat jullie hadden betaald voor de deluxe kamers. Dat is op zich geen hele goede deal. Maar omdat we onderweg waren, dachten we, weet je wat, we bespreken dat wel in het hotel. En uh, toen kwamen we aan en het werd uiteindelijk een gesprek van fucking drie kwartier. En elke keer kreeg ik even horen, ja sorry maar we kunnen gewoon echt niks doen aan de prijs. De prijs van de standaardkamers varieert per dag en daar kunnen wij niks aan doen. Maar mensen kunnen er altijd iets aan doen. Het probleem is dat mensen er vaak niks aan willen doen. Dus dan moet je het een beetje moeilijk gaan maken voor ze natuurlijk. En toen zei ze op een gegeven moment van, ja, weet je wat, wil je anders een rondleiding? En dan kun je de standaardkamer zien en kun je vervolgens beslissen of je het wil of niet. Ik heb nog nooit in mijn leven een rondleiding gehad door een hotel, maar al met al best een leuke ervaring. Dus wij in die standaardkamer kijken en dan denk je, ja, het is ook echt gewoon een prima kamer. Dus ik krijg, opeens, ik krijg uiteindelijk de vraag van die vrouw, van, ja, wat, wat wil je doen? Hè? Vind je de standaardkamer acceptabel? Ik zeg, nou ja, beste mevrouw. De standaardkamer is zeker acceptabel, maar je begrijpt natuurlijk wel dat het onacceptabel is om twee niveaus naar beneden geforceerd te worden om vervolgens ook um, om vervolgens meer te gaan betalen voor mindere kamers. Ik zeg, lieve mevrouw, u kunt mij toch niet vertellen dat dat normaal is. Daar was het al mee eens, dus je raadt het al, zij wederom in gesprek met de manager of met wie dan ook die achter de deur, uh, uh, achter de deur stond. Ze kwam naar buiten en toen zei ze, "Nou ja, ik heb goed nieuws, we kunnen je een suite aanbieden en een standaardkamer voor uh, een lagere prijs dan uh, wat jullie tot nu toe hebben betaald. Dus we kregen een suite voor de prijs van de standaardkamer en de prijzen van de standaardkamer werden uiteindelijk alsnog uh, verlaagd. Dus dat is top, dus ik zat in een suite en die vriend van mij zat uh, niet in een suite, want hij zei tegen mij, uh, nee, 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 nee gasten, jij, uh, jij mag de suite nemen, ik hoef hem echt niet. En toen zei ik, uh, nou ja, oké, okay, dat is goed. Als je zo aandringt, dan vind ik, dat, uh, vind ik dat top. Terwijl ik dit verhaal aan het vertellen ben, wat overigens ook niet een heel boeiend verhaal was, want uh, mensen die uh, haken gelijk massaal af. Is er iemand op de YouTube chat die een, uh, een vraag stelt en ik ga die gewoon lekker even voorlezen. Want ik kan niet de podcast bezighouden en hardop praten en dan in mijn hoofd iets anders lezen. Guy, mag ik jouw mening over het volgende? Ik liep laatst met mijn vriendin in de stad en een groepje jongens, ongeveer 20 jaar, waren mijn vriendin aan het nafluiten. Op dat moment ging het heel snel. Ik wou opkomen voor haar, maar tegelijkertijd dacht ik, het zijn vijf jongens en tegenwoordig kan je gewoon een mes in je buik verwachten. Ik voelde me best schuldig over, omdat als ik mezelf even in haar positie plaats, dan zou ik me wel veilig en beschermd willen voelen bij mijn vriend. Uh, Oké, okay, dus het gaat, je bent een, okay, sorry, je bent een man, ja. ...zij dus heeft er verder niets van gezegd... ...maar het zet me wel aan het denken... ...hoe ik de volgende keer op zoiets ga reageren. Vind ik een hele interessante man. Het is ook een, uh, een onderwerp... ...die ik regelmatig bespreek met, uh, met mijn vrienden. Uh, dus vind ik best, uh, best een leuke vraag. Ik woon dus in Rotterdam-West... ...en het is geen hele beste buurt. Uh, uh, ja, hoe ga je dit zeggen... Zonder, ik ben echt geen racist en ik ben ook niet van het uh, etnisch profileren. Maar de meeste mensen die in deze buurt voor problemen, voor, voor problemen zorgen zijn niet van Hollandse afkomst. Daarmee zeg ik overigens niet dat Nederlanders niet voor problemen kunnen zorgen. Daarmee zeg ik ook niet dat buitenlanders altijd voor meer problemen zorgen dan Nederlanders. Uh, ik zeg alleen dat in de wijk waar ik woon de meeste mensen die voor problemen zorgen niet van Nederlandse afkomst zijn. Dat maakt mij geen racist, dat maakt mij op dit moment gewoon een hele genuanceerde podcast. Um, en in de cultuur van de mensen die hier in deze buurt wonen, is het, lijkt het vrij normaal te zijn om ook inderdaad uh, na te fluiten. En te roepen en zodra de dames in kwestie geen antwoord geven om uitgescholden te worden voor hoer of kutwijf of arrogante stoephoer, uh, et cetera. Maar de vraag is inderdaad, op welk moment ga je daar iets van zeggen. En wat kun je als reactie terugverwachten? En is, die, uh, is het, het waard om die reactie te riskeren? Het onderwerp waar wij het vaak over hebben in mijn vriendengroep is: zou je er wat van zeggen? <laughs> Rasisch, iemand. Zeg <maar, laughs> zou je er wat van zeggen als iemand uh, naar je vriendin kijkt? Kijk, vrouwen vinden het sowieso niet prettig. Als jij een of andere fucking macho bent. Die er elke keer iets van gaat zeggen. Als iemand naar jouw vriendin kijkt. Sterker nog. Wat ik in mijn vorige podcast zei. Ik vind het prettig om een knappe vriendin te hebben. Ik ben geen fucking moraal ridder. Die zegt nee. Uh, uiterlijk is voor mij niet belangrijk. Jawel. Ik heb seks met je uiterlijk. Niet met je innerlijk. Dus ik vind. Nou ja. Ik heb wel in die zin heb je wel seks met. Uh, wat, wat erin zit. Maar je hebt seks met hoe iemand eruit ziet. Dus het is prettig als die persoon er goed uitziet. Als jouw vriendin of als jouw vriend er goed uitziet, is de kans heel groot dat andere mensen dat ook opvalt en daar dus naar gaan kijken. Je kan er ook gewoon voor kiezen om dat als vlijend te beschouwen. Maar het omslagpunt ligt bij mij en niet alleen bij mij, maar ook bij mijn vrienden. Het omslagpunt komt op het moment dat andere mannen doen alsof jij niet bestaat. Ik vind het een heel groot verschil tussen als er mijn vriendin thuis komt alleen... En die zegt, ja, ik liep naar buiten en er waren gasten naar mij aan het fluiten. Of die waren maar aan het naroepen. Of dat ik er zelf naast loop en mannen gaan naar haar fluiten of, uh, of naroepen. Dus echt gewoon jouw bestaan negeren. Dat is voor mij wel het punt dat ik er iets van zou zeggen. Of er iets aan zou doen. Want dat is gewoon, de, ja, dat is gewoon in mijn optiek de, de grootste vorm van een gebrek aan respect die je kunt hebben voor een andere man. En overigens ook gewoon voor een vrouw. Maar dan is je vraag alsnog heel terecht, vind ik. Van, uh, ja, ga, je, <laughs> ga je een potentieel mes in je buik riskeren voor je vriendin laten zien dat je voor haar opkomt? Het is een lastige. Kijk, je vriendin is op dat moment... Uiteindelijk wil je vriendin weten dat jij er voor haar zal zijn, dat je voor haar op zult komen... Denk ik hè. en ik ga nu wel even de wijze jonge heer uithangen, maar ik heb geen flauw idee, want ik weet nooit waar ik het over heb. Maar uiteindelijk wil jouw vrienden weten, jouw partner wil weten, dat jij haar, haar zult beschermen op het moment dat het echt nodig is. Het is wel veilig te stellen dat het, op het moment dat iemand haar nafluit of naroept, het niet echt nodig is om haar te beschermen. Want ze is absoluut, zowel direct, nog indirect in gevaar. Dat, dat is ze gewoon niet. Er zijn alleen een paar gasten die jou, die jou en haar zonder respect behandelen. Dus ja, je hoeft haar op dat moment niet te redden. Maar ik kan me ook voorstellen dat er vrouwen zijn, als dat vier, vijf, zes keer gebeurt en je zegt er niks van, dat ze dan denken, ja, misschien is mijn vriend wel gewoon een kleine bitch. Dat zou ook kunnen. Um, ja, maar goed, weet je, er is, er is hier gewoon geen goed antwoord voor. Dat kan je uiteindelijk altijd alleen maar achteraf zeggen. Op het moment dat jij er wel iets van had gezegd en die gasten hadden gezegd, oh ja, sorry man, sorry, ja, je hebt gelijk. Die kans is trouwens heel klein, dat iemand, dat iemand direct zegt, ja nee, inderdaad, ik zat ernaast en de volgende keer dat we weer zien, zullen we dat niet doen. Die kans is heel klein. De kans is groter dat ze zeggen, wat, 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 wat. En uh, je met vijf man helemaal naar de tieven slaan. Dan zal je vriendin uiteindelijk achteraf zeggen, ja gast, uh, ik vind het heel lief dat je, me, uh, dat je voor me op bent gekomen, maar je hebt nu geen tand meer in je bek. En dat was het toch echt niet waard. Zowel voor mij niet als voor jou niet. Dus misschien moet je dat in het vervolg niet meer doen. Dus ik denk dat je in dit geval de goede keuze hebt gemaakt. Als het één persoon is, misschien twee, oké. Okay. Uh, het risico nemen om tegen vijf man op te komen. Ja, nee, ik denk dat jij uh, de goede keuze hebt gemaakt. En ik vind wel, godverdomme, het lijkt nu echt een fucking Dr. Phil show. Maar uh, ik vind ook wel dat het, het, het is wel iets wat je zeker bespreekbaar zou moeten kunnen maken met je partner. Van, hé, lieve schat, luister, dit en dit is er gebeurd. Ik zit er eigenlijk wel een beetje mee... omdat ik misschien nu het gevoel krijg... Uh, misschien jou nu het gevoel geef... dat je denkt dat ik uh, niet voor je op zou komen. Maar ik hoop dat je het met eens bent... dat er geen direct gevaar was voor, voor jou... en ook voor mij niet. En dat als ik iets van had gezegd... dat het dan wel was, uh, was gebeurd. Maar um, ja, dat is wel iets wat je, wat je bespreekbaar zou kunnen maken. Dan weet je ook beter waar je partner waarde aan hecht... en waar haar prioriteiten liggen. Ja. Ja, het is wel een, uh, het is een interessante... Ik heb zelf nooit echt, echt, echt gevochten. Uh, alleen uh, met mezelf, met mijn innerlijke demonen. Maar bijvoorbeeld Doan, die heeft dat weddingsra. En, en hij zegt ook heel duidelijk. Kijk, op het moment dat jij uh, gaat staan klokken met iemand. En je slaat die persoon total los. Op het moment dat dat is gebeurd. Ben jij de bad guy. Hè? Mensen kijken jou aan op straat. Alsof jij echt een fucking psychopaat bent. En hij zegt dat gevoel dat jij echt echt oprecht het idee hebt dat je voor jezelf of voor iemand anders bent opgekomen, maar vervolgens iedereen om je heen jou aanstaat te rapen alsof je een, een massa-moordenaar bent, is ook echt niet heel chill. En nogmaals, er zijn inderdaad echt wel genoeg steden in Nederland waarbij als jij iemand nou helemaal naar de tieven slaat, dat de kans heel groot is dat er daarna weer iets gebeurt waar jij weer op moet reageren en dat escaleert alleen maar, dat escaleert, 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 escaleert. Mensen kiezen voor naturen voor escalatie. Er is een onderzoek geweest. Een beetje. Er is een keer een onderzoek geweest en daarbij werden twee vreemde mensen, uh, niet mensen die vreemd zijn, maar mensen die elkaar niet kennen, die werden tegenover elkaar geplaatst op ons stoel. En vergeef me als de details enigszins verkeerd zijn, maar voor mij was dat, is dat wel de strekking van het onderzoek. Twee mensen worden tegenover elkaar geplaatst, kennen elkaar niet en um, Vervolgens drukt een van hen drukt op een knop en ziet dat zodra ze op die knop drukken de persoon tegenover hen pijn voelt. Vervolgens krijgt de ander, dus die zojuist pijn heeft ervaren, krijgt de, keuze, de, keuze, de keuze om uh, op een knop te drukken waardoor de persoon tegenover hen meer pijn voelt dan dat zij hebben ervaren. Of ervoor kiezen om op een knop te drukken waardoor zij minder pijn krijgen. En volgens mij was het zo dat bijna zonder uitzonderingen iedereen koos voor de ander meer pijn doen. En je raadt het al, zij kiezen, voor, zij kiezen ervoor om de ander meer pijn te doen. Volgens krijgt de persoon tegenover weer de keuze, ja, waar ga je voor? Wil je escalatie of wil je de-escalatie? En bijna iedereen kiest er bijna altijd voor om te escaleren. Terwijl het is zo logisch dat als je gewoon kiest voor de-escalatie, dat er uiteindelijk geen probleem meer overblijft. Maar het is zo fucking moeilijk om op zulke momenten, zeker als het om een ander gaat, want ik vind het, ik vind het veel makkelijker om confrontatie uit de weg te gaan als het voor mezelf gaat, dan als het voor mijn, uh, om, om familie gaat, vrienden, uh, kiebaatje. <laughs> um, dat is veel moeilijker om dan te kiezen voor deescalatie, maar het is wel echt veel beter. Alleen op dat moment controle behouden over je emotie, even tot rust te komen en misschien gewoon een gesprek aangaan, ja, dat, dat, dat is gewoon echt heel erg lastig. Ik zal nooit zeggen dat dat uh, iets makkelijks is. En iemand die zegt dat het wel makkelijk is, woont waarschijnlijk in een of andere flutdorp waar nooit, nooit iets gebeurt. Behalve dat je tractorband leeg is. Maar in grote steden ja, loop je wel echt vaak tegen dat soort situaties aan hoor. En dat is, uh, kan lastig zijn. Maar ik vind het ook wel leerzaam. Zolang je niet neergestoken wordt en doodgaat, is het uh, een hele leerzame situatie. Dus uh, probeer, dat, uh, probeer dat zo lang mogelijk uit te stellen. Wel nou, interessant, man, dat je zo met zo'n vraag komt. Dat is wel het voordeel van een live feed. Dat mensen gewoon kunnen zeggen van, hé, hey, ik heb een vraag. Want dan kan ik doen alsof mijn podcast gewoon een uur lang duurt. Terwijl ik eigenlijk na 20 minuten al geen, geen stof meer heb. Uh. Ja, wat is er nog meer gebeurd afgelopen week? Niet heel veel uh, buiten die vlinderfobie. Zo, so, oh fuck, nee, er is wel iets gebeurd. Maar het, ja, nee, ik ga dat echt niet vertellen. Ik heb, het, ik heb het in deze podcast nu al zo vaak overstromd gehad. Dat ik het gewoon eigenlijk niet nog een keer zou kunnen doen. Maar ik overweeg toch om het te doen. Want. <laughs> Waar ging het datingadvies nou eigenlijk in? Oh ja, dus. Uh... <laughs> fucking hell. Heel irritant scherp. Ik weet ook echt niet waarom ik daar. Waarom ik op die manier dat verhaal begon. Maar het verhaal. Het was de introductie. van het verhaal over die Chinees. En uiteindelijk was. Ik had niet moeten beginnen met. Uh, het woord datingadvies. Ik had moeten eindigen met. Uh, datingadvies als, als punchline. Dat, dat. eigenlijk mijn datingadvies is. om gewoon niet in een vliegtuig. met tien vingers. alle talg van je. van je gezicht afwrijven. om vervolgens aan al je vingers te ruiken. Maar nu. Uh, nu, ja, dankzij jouw scherpe geest ben ik er dus achter gekomen... Dat, dat mijn grap echt zo slecht opgebouwd was. En dat ik eigenlijk misschien heel deze podcast opnieuw moet gaan doen daardoor. Maar dat ga ik niet doen. Maar goed, ja, ik, ga toch, ik, ja, ik ga toch denk ik dat poepverhaal vertellen. Alleen weet je wat het is? We hebben nu, nu natuurlijk al verwachtingen gehad. Nu krijgen mensen dus echt het beeld van mij... dat ik heel de dag door alleen maar rum drink en diarree heb. Maar dit verhaal is wel echt next level... Ja, ik moet het toch vertellen. Dus soms kom je op een toilet, op een openbaar toilet. En uh, dan, uh, dan loop je binnen. En dan zie je dus stront aan de muren. Of aan de achterzijde van het toilet, weet je wel. Waar je met je rug tegenaan zit. En ik ben nu op dit moment dertig. En elke keer als ik zo'n openbaar toilet binnenkom, denk ik. Hoe is dit mogelijk? Hoe kun je in godsnaam stront op die plekken krijgen? Ik snap er gewoon helemaal niks van. Maar inmiddels snap ik dus wel hoe dat kan. Omdat ik het ook heb gehad. Ja, ik snap ook echt niet hoe dat kan eigenlijk gewoon. Maar ja, het is toch gebeurd. En ik zie ook de gelijk dat mensen de podcast uitschakelen. Maar ja, ik moet het toch kwijt. Dus ik, ik zat te eten. En op een gegeven moment zeg ik tegen die vriend van mij. Ik zeg, ja, ik heb behoorlijk last van mijn buik eigenlijk. En ik denk dat het de verkeerde kant op gaat. Dus, uh, nou, weet je, eet rustig door. Maar ik ga niet eten. Eet smakelijk trouwens. Uh, en ik wacht gewoon even tot je klaar bent, want dan kunnen we misschien even terug naar het hotel voor een uh, hè, kleine pitstop. Dus uh, hij: eten, 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 eten. En ik voel echt gewoon vanaf mijn schaamstreek tot aan de onderkant van mijn borst voel ik gewoon borrelen en knorren. En ik dacht: Nou, wat overkomt mij? Dit heb ik echt wel nog nooit meegemaakt. En jullie weten dat ik best wel wat uh, poepjes heb afgelegd in het leven, maar dit had ik echt nog nooit meegemaakt. Dus op een gegeven moment was hij klaar en hij zei, wil je naar het hotel of wil je hier naar de overkant? Want hier binnen heb je, dan kan je met de lift naar boven en heb je een, 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 een afgelegen openbaar toilet. Dus dat zal wel schoon zijn, ik dacht. Top. Dat openbare toilet was inderdaad schoon, totdat Guy Droog binnenkwam. Want, uh, nou, dames en heren, ik ben er echt, echt... <laughs> ja, ik ben er echt niet trots op, maar ik, ik ging zitten en het was... Kijk, normaal als je diarree hebt, dan uh, stroomt het eruit. Weet je, dan is het alsof je. Mm, dan is het alsof. De, weet je, heb je weleens een, een tuinslang gezien die losschiet van de kraan en dan vervolgens. overal heen spuit? Nou, dat, dat is normaal hoe diarree. Is, maar nu was het echt gewoon. Ik heb natuurlijk ook het verhaal verteld over prostaatonderzoek. En dat er, als er dan een vinger van een dokter in gaat, voor 1 of 2 centimeter, dat je dan denkt: holy shit, dit is. Verkrachting. Op dit moment ben ik gewoon aan aanverkracht. Ik weet niet wat mijn anus precies deed. Maar volgens mij ontstond er echt een diameter van 10 centimeter. En het was alsof in één keer mijn volledige darmkanaal er in één keer uitkwam. En ik kijk achter me en ik. Ja, het zat echt. Het zat gewoon overal. Het was echt. Het was echt niet te doen. Ik moest gewoon een openbaar toilet. Schoonstaan maken, want ik, heb dan nog wel, ik ben er nog wel goed van opgevoed. Dat ik denk, ja, ik kan, dit echt <laughs> ik kan dit echt niet achterlaten. Want als ik dat doe, dan heeft iemand straks in Zweden een podcast dat hij zegt: Nou, ik was vandaag op een openbaar toilet en ik weet niet wat ik daar aantrof. Maar het was echt, het was gewoon een scène uit Kill Bill. Het was, het was niet normaal. Ik moest oprecht voor de spiegel gaan staan van het openbare toilet. Op mijn tenen staan, omdraaien om te kijken waar het allemaal zat. Ja, Jezus Mina zeg. En ik dacht al dat ik echt de meest beschamende dingen had meegemaakt. Maar dit is wel echt een nieuwe laag. Ik liep naar beneden en met een compleet, compleet verslagen blik. Uiteraard zei ik tegen die vriend van ja, ik zei. Ja, ja we, moeten echt even, we moeten echt even terug naar het hotel man. Want um, het was. Het was echt niet oké. Okay. Het was echt, echt niet oké. Okay. Dus ik ga nu vanaf nu zeg ik ook, als ik nu ooit nog een toilet binnenkom en ik zie dat er gewoon overal shit zit zal ik nooit meer um, zal ik nooit meer zeggen hoe kan dit nou, ik zal altijd begripvol zijn ik zal vanaf nu altijd begripvol zijn voor mensen die een openbaar toilet echt compleet verwoesten dus zie je, dat is ook onderdeel van volwassen worden hè? dat hoort echt gewoon bij volwassen worden op een gegeven moment dertig je maakt nieuwe dingen mee, je leert jezelf kennen in nieuwe situaties en dat je denkt ja dit is toch allemaal zo'n verdomd leerzaam proces. En dit was toch een van die dingen. En uh, uiteindelijk ben ik toch wel blij dat, uh, dat het is gebeurd. Uh, pardon. Hey, uh, dames en heren, we zijn weer een uur voorbij. Uh, ik ga nog niet afsluiten. Ik wil nog één keer zeggen... tenminste, niet nog één keer. Ik ga, ik ga het weer zeggen, maar ik blijf het ook gewoon zeggen. Dat in november hebben wij de FitFair. En FitFair is een, een, een fitnessbeurs. is hartstikke leuk... Want je hebt alles. Hè. Je, hebt, je hebt voor de professionals, je hebt voor de leek. Je kunt influencers ontmoeten. Je kunt uh, mensen met uh, podcasts ontmoeten. Uh, Dolan en ik gaan er ook heen. Wij hebben zowel zaterdag als zondag geven wij een perfect performance clinic. En mocht je nou dus iemand zijn die altijd al heeft gedacht... Van, ja, ik zou best wel zo'n clinic een keer, keer willen volgen... maar het is mij net iets te duur of veel te duur. Dat kan, want normaal is een losse clinic is 260 euro... Uh, we gaan nu op zaterdag en zondag een clinic geven voor 99 euro. En uh, ja, ik zal gelijk eerlijk zeggen dat zo'n clinic niet helemaal te vergelijken is met de clinics die wij zelf op locatie geven. Want ze zijn korter, ze zijn drie uur in plaats van vijf uur. En we behandelen alleen maar de squats, deadlifts en de bench press. En per oefening besteden we een, uh, uh, we geven per oefening een uur, ja, we nemen een uur de tijd per oefening, sorry. Ik wilde die zin op de best mogelijke manier zeggen. En uiteindelijk koos ik dus voor de derde variant. Uh, een uur per oefening. En ja, normaal gesproken is het, is het bij ons natuurlijk gewoon heel anders. Maar het is wel een hele goede manier om kennis te maken met ons. Uh, onze manier van werken. En ik garandeer je ook dat je gewoon uh, best wel wat waarde uit die kliniek zult halen. Dus nogmaals, mocht iemand zijn die denkt: ik wil best wel een keer zo'n kliniek proberen, check dan de fit-fair. Volgens mij is het 24-25 november. Uh, Google gewoon even fit-fair. Utrecht, Fit beurs. Dan, uh, dan zie je het wel voorbij komen. Uh, koop dan een ticket, een ticket is volgens mij 22 euro of 20 euro of zo. Um, ja, en dan kun je uiteindelijk kun je inschrijven voor onze klinics. We hebben alleen maar op zaterdag en op zondag ruimte voor 20 man. Um, we verwachten dat dat best wel snel voor gaat zitten. Toen we vorig jaar um, die Q&A's hebben gedaan, toen zaten er volgens mij twee keer zes of 700 man in de zaal of zo. Vergeef me als ik, uh, als ik overdrijf. Je mag er ook 400 van maken of 500. Maar nu hebben we dus in ieder geval plek voor 2 keer 20 mensen. Dus als dat iets is wat jouw interesse heeft... ...zorg er dan voor dat je je op tijd inschrijft. Want het is, uh, de kans bestaat dat het snel voor is. Zo, dan ga ik bij deze het laatste slokje van mijn rummetje nemen. Heerlijk op de dinsdagmiddag. Dat moet gewoon kunnen. Waarom? Wie heeft ooit bedacht dat de consumptie van alcohol gebonden is... Aan een bepaald tijdstip en een bepaalde dag. Dat staat echt helemaal nergens op. Sommige dingen waren vroeger echt gewoon veel beter. Iedereen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het vergezellen op deze dinsdagmiddag. Ik denk dat ik het wel gewoon blijf doen. Live feeds, livestream. Ik zorg ervoor dat ik het de volgende keer met een professionele camera doe. Met professioneel licht. Uh, ja, en waarschijnlijk ook met een intro. Dus ik zie jullie volgende week. Thanks.